0: Hei og velkommen til For oss podden, en podcast fra den kristne ressurs sida foross.no. Den her episoden er en panelsamtale fra For oss konferansen 2019, hvor kuver graver litt dypere, tematiseres av Toril Asp, Knut Kjellholm, Endre Steine og Steffen Steinsland.
1: Då har jeg lyst til å si Velkommen til andre del denne kvelden. Nå har vi fått, uh, vært med på et uh, kveldsmøde der uh, Endre har fått talt. Uh, går vi går over på en litt uh, annen bolk, og dere som skal være med på denne samtalen, Knut Kåre og Toril, og Endre. Dere kan egentlig bare komme opp her, og så finner dere hver sin plass. Uh, men skal, jeg håper dere ser nok så grejt, Det var de høyeste stolerne vi fant. Eh, så hvis, endre, her må vi sikkert puste litt i midlåslag og endre. Takk, <laughs> Ja, jeg heter Steffen Stensland. Eh, jeg jobber som eh, pastor i Ørstavold og misjonsforsamling, også er jeg i NLM i Region Nordvest, også er jeg med i arrangemangskommittéen til denne konferansen. Gift min gunn, far til Jakob og Alma Sofie, og så skal jeg lede en panelsamtale om det å hvorfor å grave litt dypere og hadde litt sån hektisk november så på en måte begynne virkelig begynne å planlegge denne famnedsamtalen. Det det begynte nå i uge og så litt på vei ned i her på nattbuss og så sant. Og så så jeg, hvor, hvorfor grave litt dypere? Skal vi snakke om på forraus konferansen. Jeg tenkte det er litt som å si hvorfor være ute i naturen på en villmarksmesse. Eh, det er en del sånne svar som en tenker sån men er också enig om hvorfor å grave litt dypere. Men så tror jeg litt sånn som Endre nevnte i talen på seg selv, så kjenner en andre, en sterk kritikk av det, det utsagnet der. Men så er vi forskjellige. Og, og jeg tror at mange av de av oss som er samlet til denne konferansen, vi, vi er på en måte enige om at vi synes det er bra å grave litt dypere. Men jeg tror vi kan ha litt ulike motivasjoner til det. Litt ulike innganger, erfaringer og roller som gjør med vi, vi, vi har lyst til å grave litt dypere. Så vi stopper opp, og så kan det være at du får en, en litt ny vri fra en av dessa på, på hva for det er meningsfullt å grave litt dypere. Så tipper vi å legge litt forskjellige ting i det og hva det er å grave dypere også. Då kan vi först få lov att presentera oss själva. Och så kan vi gå lite in i tematiken lite på. Toril, du kan få börja. Jag bara vilka vara. Ja, då eh säg säg namnen, Kurueva och om eh, vad erfarenhetsbakgrunden din är. Er. Ehm du har jobbat med och vad du
2: har varit engagerad i. Ja. Namnet mitt är Toril Slottsvens Asp. Jeg er gift og har tre barn og ett barnebarn. Jeg er ganske hjemme i det lokale her, for mannen min har vært prest her inntil i fjor sommer. Og ved siden av den prestetjenesten som han da førtidspansjonerte seg fra, så driver vi nå ett retritsted utenfor Hamar som heter Høgsveen Retrit og Gjæstegård. Det har vi nå drevet i cirka ni år. Så var jeg engasjert i en konkurta hele livet bakover, men det er i hvert fall det store engasjementet vårt nå, det å få lov til å være til stede for å kunne bidra in i menneskers liv, både i fordypning av troen, men også hjelp med livet. Av utdannelse, sånn langt tilbake, så er jeg teolog men noe pedagogisk utdannelse ved siden av, i de siste årene så har jeg blitt bildeterapaut. Så jeg prøver å kombinere disse tingene i den tjenesten vi står i nå.
0: Knut Kåre. Ja, jeg er Knut Kåre, Kjerkholm. kommer fra Rogaland, Hjørpland, men har bodd i Oslo i 16 år. Knut er til Fjellau hele tiden. Jeg er som student i fem år, så jeg var lærer nå i 11 år faktisk på Fjellau. Så i tillegg til å være som er halvdestillingen min, så er jeg det som heter med ansvar for studie, planer och portfölje och sätta folk i sving eh, i det hela Ganske mycket eh, försägeligt så är så det sånt spredd ett tunt utöve. Eh, har ju också eh, engagemang i Fast Grund som ju ett alla har fått i den där Gudebagen sen. Eh, där redaktör har varit i faktiskt tror det sex år eller nåt. Eh, tio komfort. Eh, så der har jeg også et engasjement og så var jeg også med eh, og stiftet for oss eh, og skrive og er enda med på bidragsfronten sånn da, om ikke redaksjonen lenger og så gift du har tre, eh, tre unger kom igjen
3: setter deg Her. endre skal jeg si noe mer? ja gjør det Ja, hva um, skal jeg si til som jeg har sagt i har jo gått på Fjelløg, som Knut Kåre har gått der år, så er jeg jo liksom litt sånn kvasi-teolog, ja, ja Ja, det er for jeg har ikke, jeg har ikke har fullført en masteroppgave, men jeg skal gjøre ferdig det i noe sted, i år. Men jeg gikk der på 90-tallet på Fjelløg, og så har jeg overansett NLM i 19 år i ulike stillinger, i Fjordane i, på Vestlandet som krinsleier og barnesekretær, og i Namndal da som forsamlingsleder, og nå er jeg altså på Fjellheim, i 19 liten stilling, og så er jeg redaktøret i Forås.
1: Merker dere at Endre sa ikke faktisk, mens Knut Kåre sa faktisk. Så Knut Kåre som typen som typ det, det bare puttrer og går. Nå har jeg vært her i 11 år. Faktisk. Jeg... Eh, eh, eh. Jeg, jeg sa om jeg skulle snakke litt om hvorfor å grave litt dypere. Hva, hva, er det, hva er det første dere tenker på når dere... Hvis jeg spør, ja, men hva for å grave litt dypere? Når vi lever i en tid hvor du kan få ganske kjappe punchlines på Twitter, du kan ha insikt lett tilgjengelig i en goodiebag, så visst du lurer på hva et ord betyr, så er det jo bare å slå opp, så har du det der. Hva for tid på å grave litt dypere? Hva er, dere, hva er det første dere tenker på da? Hva er hensikten med det? Ja, då kan du få begynne, Knudskåre.
0: Ja, hvorfor skal en gave... Hvor, hvorfor jeg skal vinne det, ja. kanskje mest av alt? Da. Og da regner vi om at vi her på troens område, og det som handler om Bibelen og, og Kristian Tror gjør, når det gjelder gave og jubere. Yes. Da
1: er du innenfor biramme. Da det brymme, det,
0: det fint. For min del er det jo sikkert for at jeg er, jeg var den typen som når, når far hadde besøk av en predikant når jeg var liten, og de satt og snakket med et eller annet djupt teologisk, så satte jeg, tok jeg frem med et donaldblad og tok det opp sånn, for å gjemme at jeg med, og så satt jeg bare og slukte alt som ble sagt. Så jeg har vært sånn hele livet da. Så jeg er sånn, det går ikke an å eksistere uten å vil ha gravet i jubber, liksom. Ja. <laughs> det er litt sånn jeg er skrudd sammen, da. Eh, og, og det gjelder ikke minst på, på tro og, og sitt område, og det som handler om... Eh, og, og særlig det som, eh, kunnskapstust som driver meg, da. Jeg er veldig utrolig nysgjerrig. Jeg har lyst til å lære mest mulig om alt, egentlig, og stide derfor med å grave lenge nok hver plass, kan vi gjerne si.
1: Mm. Ja. Jeg vet ikke så er det sånn at... Eh... Det var en som hadde sent av gåre, en av pastorene sinne på teologistudiet, da sa det det er de, og så kom man tilbake igjen da så spurte de om ni var fornøyde med det, så sa de at det er det er ingen som har gravt så dypt og kommet opp igjen så tørre noen gang. <laughs> for du, du er jo innforbi gresk og innforbi
0: hebraisk og altså Mhm. Ja, det är farfar. Jag amatör. Nej, det er jo far, for det är ju shit Det er jo det är det, det, det som är grejerna då. det är också det är också jag utforskar ett land hebreiskt ord. Är ju jättegøy. Eh så och det är som vet inte av studenter och att det är väldigt spännande. Kan vara otroligt uppbyggligt. Ja. Jeg har innført den grammatiske termen oppbyggelativ, som, som er veldig viktig å, å ha med seg i språkstudiet. For at det er faktisk ofte veldig oppbyggelig for å tru og ting som du oppdager i bibelteksterne. Selv en grammatisk form av et verb kan være oppbyggelig. Ja. Så, så det trenger ikke bli tørt, men jeg ser faren det Ja, ja.
1: Jeg har vært så heldig at jeg har fått Haar Knut Kåre som, som lærer, og jeg, han er bi, innenfor bilen. Det er oppbyggeligt. Nei, hva du kalte det? Oppbyggelativ. Ja, for det er, det er noe som har kommet etterpå. Altså, saken var der tidligere også, men, men absolut det at det er oppbyggeligt. Toril.
2: Ja, jeg er kanskje litt mer opptatt av vem som skal grave. Jeg. For det er vel gitt at når vi har den, det tema som vi har nå, så er det da vi som skal grave dypere. Men eh, det er veldig mye av det vi driver med som kan få meg som subjekt, selv om jeg egentlig tror på Gud som det store subjektet, og det er handlende. Så jeg tenker at eh, Gud er også veldig interessert i å grave dypere, og grave dypere inn i våre liv. Eh, jeg tenker på det som står i salme 51, og, se jeg vil ha sannhet i menneskets innerste så lærer meg da visdom i hjertets dyp og at det er Guds interesse å komme helt inn til sentrum av vår personlighet med det han har på hjertet og hvorfor vill han det? det er jo for å forme våre liv ikke bara at vi ska gå runt og kunne masse ting men han skal forme våre liv jeg pleier å referere til en sånn Eh har i vart fall fått det fortalt som en ironisk japansk vits. Och det er när de snakker om västens människa så säger de att det är i grund så sånn at vi bare kan dytte på dig med en pekefinger og så ramlar det over henne For det är allt för tyngd de er allt for högt tyngdepunkt. Så vi går där med dessa stora hodorna vår i västen, men Østen människor er mycket mer upptagna, är inte sant, centre och tyngdepunkte. Så jag tänker at eh, eh bibeln om hjärte är ju också ganska annorlunda från vår upplevelse av hjärte. Vi har sån tanken i hod og känslen i hjärte. Men når bibeln snakker om hjärte så er det en kombination av Tanke, vilje og følelse, fordi det er sentrum i vår personlighet. Og det er der Gud, jeg holder på å si, vil grave. Og da tenker jeg også at det måter vi, for dette er jo ikke enten Gud eller oss, men, men det er jo mye av det som skal skje i våre liv på dypet, som også skjer fordi Gud handler med oss, handler i oss. Og at i steden for «grave» som et aktivt ord, så er det jo også en del, du snakker om grammatikalske former, som sånn passiv, imperativ og sånn. At det står at vi skal bli fylt av ånden, ikke gå og få fylt dere selv med ånden. Og det er mange lignende steder i Bibelen som kombinerer vår passivitet med noe vi skal åpne oss for og motta dypt i vårt indre menneske. Det er min inspirasjon. Ja.
1: Du så bare, med en gang du sa passiv imperativ, så så du bare hvordan det strålte av Knut Kåre. Ja. Yes, det er, sånn det er det er. Sånn, ja. Absolutt. Og, og um, at dette er noe som virker i oss, og um, endrer. Hva tenker du?
3: Jo, jeg synes det fint at du begynte med det å se, si at vi har litt ulik inngang til dette også, fordi vi er forskjellig. Så vi, vi har ulike historier, vi er forskjellige, og vi har ulike tilnærming til hva det er som på en måte, hva skal jeg si da? Trygger oss, apropos ditt underblad og, og barndom og mm. sånt. Men jeg synes det var fint det du også sa her, um, og jeg var litt på det sporet der. Um, for det å grave dypere handler dypere sett om å grave dypere in i relasjon. Og vi, på for, vi, vi i redaksjonen da Hvis dere ser på for oss sin side Så står det en sånn om oss-sak Og der hver enkelt av oss i redaksjonen blir presentert Og der skal vi også se si noe om hva vi vil med for oss En setning Og der er da et, en setning av Kristian Skriver Som sier følgende Og så sier jeg da Jeg ønsker at for oss ennås Kan være med på Og så et citat av Kristian Skriver Som da ledde Som sier følgende og føre sjelene til indelig samfund og forening med Jesus Kristus. Kan jeg gjenta? Jeg ønsker at for oss, alle altså som ønsker å grave dypere, for de ønsker å være med å føre sjelene til indelig samfunn og forening med Jesus Kristus. Og der synes jeg det er som på en måte tar det til meg, da, at um, dypere settet handler om å komme inn i relation til Gud, og det handler om at Gud får grave i oss hvor vi møter han og få kontakt med en evige. Det var det ene jeg tenkte på. Det andre jeg tenkte på, som jeg også vil si noe om, er også at for min del så tror jeg kanskje i mitt gudsliv mitt liv så tror jeg ofte jeg har hatt behov for en Gud som har vært her i møte med, med det vonde i livet, det smertelige. Mm. Um, og en Gud som kan møte meg på det, og en Gud som rommet det smertelige og i livet. Og så møter jeg også som forsamlingsleder, jeg snakker jo om mennesker som opplever mye vondt og smertelig. Og hvordan skal jeg kunne møte dem? Jo, da må på en eller annen måte har gravd på et plan, som, jeg må møte Gud på en måte som kan møte dem i deres liv. Og de må altså grave dypere, både rasjonelt, men også på et plan som gjør at de blir nådd da, der de er i livet, møter med det uforståelige, det, det gåtefulle. Og det handler også om å grave dypere, tenker jeg. Hvem er Gud i møte med det, det, det jeg ikke forstår, fattig, begripet?
1: Ja. ja, for der, der, der funker det ikke med lettvinte svar. Nei. Nei, og jeg, det tror jeg på en måte er en av de tingene som jeg også lander på. Altså, når, når livet møter deg med all sin tyngde, som du enten har erfart eller vil erfare, så, så er det noe med noen røtter, eh med Guds tyngde. Kaotiskt, ja, sitt nog hebreiska ännu. Eh som gör at du tåler det. Du tåler livet. Eh jag tänkte på i i Markus eh, 4. Så läs med såmannsliknelsen. Og der, der står det at eh, lika på klingende nynorsk, jeg jobber i Volda, så noe annet hadde ikke vært aktuelt. Eh, likeens, de som var sådde på steingrunn, det er de som tek imot ordet med glede så snart de får høre det. Men de har ingen rot, og hell ut bare en stund. Når de møter motgang eller forfølging for ordets skull, fell deg straks ifrå. Øhm... Eh, det, du, du var så vitt inom det, når du talte endre, dette her med dødene i Gud, og hvordan det kan romme hele livet. Mm. Um, og, og, og da tenker jeg det at den har gravt i det, ikke bare på en sånn en måte at du har det i en bok, eller at du har fått kjøpt deg et bibliotek, og at du har det lett tilgjengelig for hånda, når det trengs, men at det er noe som du har fått brukt tid på og fått rom i hjertet. Og, og da lurer jeg litt på, eh, det finnes forskjellige måter å grave dypere. Er det noen, eh, noen ting dere tenker er spesielt viktige i vår tid, eller noe der kan tenke for meg så er det en måte som gir meg mulighet til å grave dypere. Torin?
2: Kan jeg si noe før jeg går inn på akkurat det? det når du snakker om livet og livets smertefulle sider så vet fall vi som har vært i ganske mørke landskap at er du der så trenger du å snakke med noen som har erfaringen fra lignende områder hvis man kommer med, som du sa, forenkle svar, eller kommer med de riktige svarene, så er det på en måte ikke noe å holde seg fast i, hvis det ikke kommer fra en dyp erfaring i det landskapet. Og sånn er det kanskje med relasjon til Gud også, at når vi vandrer med Gud gjennom det livet byr oss, og Gud får lov å synke inn dypere og dypere i vårt indre så bär vi kanske med oss en djupare ikke bare kunskap men kännskap till vem Gud är och hur Gud är till stede i våra liv. Och i förbindelse med det så har jag tänkt på två ord som två tre ord som inte är helt det samma. Det ena är kunskap, hur vi fort tänker tror i alla fall sån vi snackar om kunskap i vår kultur at det är mer och mer information i hodet. Så vi går runt og bærer på veldig mye eh, som vi kan. Men så er det snakk om noe som heter visdom, og så er det snakk om noe som heter klokskap, som kanske hänger sammen da. Eh, og hva er det? Og da tenker jeg at det er både levd liv og Guds det er både levd liv og Guds ord som er reflektert over. O så er vi kanske kaldt til ikke å bli bare eldre. Vokse, Jesus vokste i nå, alder og visdom. Faren er jo at vi vokser i alder og ikke tilsvaren i visdom. Men at vi har mulighet til å, å vokse og møte Guds ord og det vi har lært, det vi tar til oss av kunnskap, som noe som synker inn i oss og faktisk gjør oss til klokere mennesker. Skal jeg gå videre på det du spurte om da? Det jeg har tänkt på når vi fikk den utfordringen til hvordan skal vi grave dypere? Altså hva kan vi gjøre? vad kan hjelpe oss til å komme dypere? Så tenker jag på ett vers som står i Judas 20. Men dere mine kjære må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn. I den helige och Den kombinationen av att ta till sig Guds ja, ta till sig kunskap, ta till Guds ord kombinerat med bön. Ehm och då har jag lust att si lite grann om något som är känt för mange säker och kanske mer okänt för andra. Och det är ju en elgamal tradition i kyrkans liv, lectio divina. Andlig lesning. Og der kunne vi jo hatt både en og flere bibeltimer om bare det, så jeg må jo bare komme med helt sånn overskrift. Men det var jo en måte å ta til seg Guds ord på, hur man tog tid til å la det synke in og grundne på det, og at det hang da sammen med bønnen. Så hvis man skal ta de latinske ordene, som jeg også syns klinger veldig fint, så består det av lektio, som er lesningen, så meditatsio, som er grundningen på ordet. Så är det oratio, som er eh, pratingen, altså min samtale med Gud ut fra det jeg møter i teksten. och så er det kontemplatio, som blir den stille, hvilende Gud som avrunder denne enten studiestunden eller bønnestunden. Det kan sies med enklere uttryck, som passer mer kanske i vår tid, og det er en, vad sier teksten? Og der er det plass for både jobbing og det å lytte seg innover, men ta til seg annen kunskap også. Det neste, vad sier teksten mig Og så begynner jag å kjenne etter hva treffer meg i denne teksten, inni mitt liv. Og det neste, hva sier jeg til Herren ut fra det jeg ble møtt av nå? Og det siste, som da var kontemplatio, kan bli litt mer rettet videre mot livet. Hva sier teksten i den livssituasjonen jeg står i og er en del av nå? Det dette gjør, er at det hele tiden fordyper insikten vår, men den kobler den til livet, og den kobler den til bønnen og den nære relasjonen med Gud. Og for å ta med ett ord til, og det är sakte. Det foregår ingen växt som ikke er sakte. Och når vi skal ha jordbærene store og flotte på ett blunk, som mister de både näring och smak. Och jeg tror att faren for det, når vi får for mye inn, for det ska gå for fort og effektivt, det meste i våre liv, så mister vi noe av disse sakte vekstprosessene, som går i dype. Jeg var på en billeterapikonferanse i Europa, for hele verden. Der var det også noen fra Japan. Og de hadde en framføring av noe som gikk veldig sakte, og jeg holdt på å ikke klare å sitte der, for jeg ble så frustrert. Og så meldte jeg meg på et seminar, som jeg synes virket veldig interessant, og så var det med disse to japanene, og det hadde jeg ikke skjønt. Og det vi skulle gjøre var at vi fick mange ulike bevegelser som skulle gå sakte. Og du får dem ikke til å gå sakte nok. Dette kan du prøve deg på når du kommer hjem. Altså. Hvor sakte klarer du å få armen herfra til dit og få åpnet den opp? Det er til å bli sprøa. Men når vi hadde holdt på en stund... Och tempo inni meg begynte å roe seg ned. Når vi var ferdige med dette här. så var det akkurat som jeg var samlet i kroppen min, og jeg var samlet i sinnet, och kjente en helt annen tyngde i kroppen. Och denne lektio divina er jo også sånn at vi leser, og går inn og grunner på det, sakte och sakte, for att det virkelig kan få tid og rum. Og synke inn i vår kropp og vårt sinn.
1: Hvis det er noen av dere som klarer å fylle opp den. Ja. Men for meg så var
0: gresken en sånn en ting da. Det var egentlig ganske sakte. Ja. Dette er jo spennende, og jeg leste, eller hørte, eller hva det var nylig, en som snakket om at vår tid, det var om, om det som både ble teologer, uddannet seg til teologi, forbi teologi, at vi trenger ikke mikrobølge om teologer, men vi trenger de som er skolert nettopp i det som tar litt tid, da. for nettopp for det at det er noe med å være en mod, vekt imot de lettvinte ideene og slagordene og og som som präger präger vår tid. Da. Eh og, ja, altså, det, det når du när du tar till dig kunskap och du du med olika ting så så är du att den alltså gå så fort, men men det är så det går in något som 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 så förståerna som lite tungt förödigt eh, stoff har en enorm dannende effekt og det er noe av det som, som jeg ofte foretrekker og det skal henvise folk til hvis de har lyst jobba med teologi i alle fall så er det der som finnes noe som er la oss si tungt nok altså, det, noe som tar litt tid og som krever litt uh, ettertanke og og gra bibelen er jo selvfølgelig nummer 1 på den fronten. Eh, og, men i tillegg så, så har de også deres så veldig eh, smart i i valg av av litteratur som de leser for eh og ha noe som utfordre tilstrekkelig. Eh og, og då trenger det ikke alltid være at det trenger trenger varså gru komplisert, men det er bare at det det, det jagte tempo målet nær og en en må dette må, må litt eh, långsamt, sakta för att det, at det ska eh det, det bara som det skrev och byggt upp då. Eh och det det är ju som som strider emot sånt här alla sånn som allt runt oss inrättat och och modern med mot har impulser på allt sånt att eh med tränge på modern är sett och bryda med det. Det är ju så på ett som det. Eh og, og det tror jag alle som er her vet ackvat kapityr den korte tilfredsstillelsen som en telefon og et sveib og internett gir det sløver ikke sant? mer og mer hjernen og evnen til å ta ting sakte og ta ting til seg og tenke lange tanker og derfor krever det faktisk en skikkelig i fra for se, for å bry deg det, det mønstret. Kjempevanskelig. Mm. Men eh, da er det nettopp
3: <laughs> hvor langt det kan du bruke eh, for at det gjør noe med deg. Mm. Jeg tror dette tror jeg, er superviktig. For du sa noe om hvordan skal vi grave dypere i vår tid, sa du. Jeg tror dette er av det viktigste vi kan si om akkurat dette. For vi lever i en tid som sannsynligvis vil jeg tro... Altså, jeg tror aldri noensinne i historien har en tid med så mye som skal in i hodet vårt. Selvfølgelig har det ikke det. Så vi lever en helt ekskripsjonelt spesiell tid. Aldri noensinne har det vært så mye som skulle ha inn i hodet vårt hele tiden. 24, ikke 24-7 da, for vi søver jo, men bortsett fra da. Så det er helt noe som skal inn hele tiden, og det blir avbrudt og avbrudt og avbrud på tanken våre hele tiden. Det, det, dette har ikke vært et problem før i historien, før hos oss. Nå. Og det blir, det blir verre og verre. Og, og og hjerneforskere sier jo hvordan dette degenererer hjernen vårt. De sier det. Jeg har lest senest her i Aftenposten fra noen av siden om noen som sa om hvordan de, hvordan de opplever at det var en, en forfatter, tror jeg, som sa at tidligere så kunne jeg lese mye bøker, sa han. Kunne en hel bok, sa han. Men nå klarer jeg ikke lenger. Eller det var et tidspunkt hvor han skjønte at dette klarer jeg lenger, Fordi han har blitt så vant til å hele tiden Så han makter ikke lenger å tenke lange tanker og lese en hel bok. Så har vi måttet bare kutte ut en smarttelefon og stenge av for å begynne å klare å lese en hel bok. Så dette er jo ikke bare vi som opplever, men, men det er tenk, et tenket problem for menneskeheten i vår tid, vi, blir, vi blir, liksom, hjernen vi blir dårligere, og vi blir dummere, og vi klarer ikke å tenke lenge, lange tanker. Og det får konsekvenser for et gudstil selvfølgelig, for, vi, for det krever ikke minst stillhet og, lytt og lytting. Så jeg tror dette er noe vi må snakke om i kristneføllesskapet. Hvordan, hvordan får vi hjelp til faktisk å stenge av og, og kutte ut? Jeg trenger hjelp til det. Jeg sitter ikke her og fremstiller meg som helt på dette. Jeg strever meg selv mitt eget liv. For det er så fryktelig lett. Og når du får motstand, å det er så vanskelig å jobbe, å, eller å det er så vanskelig å lese, å så vanskelig å jobbe, så få får du ut motstand, så bare så av for å få noe enkelt. Men det er en dårlig vei for oss. Det ødelegger vårt vårt sjelsk liv og, som menneske og vårt gudsliv. Mm. Så da tror jeg vi trenger å snakke och hjelpe vårt ender, oppmuntre vårt ender til å rett og slett eh, tenke langsomt og være i stillhet.
2: Du snakker om att det har ikke skjedd før at vi har fått så mange impulser. Jag har hørt noen sa at mennesker i dag får like mange impulser i løpet av en dag som antikkens mennesker fick genom ett helt liv. Wow, da ja. snakker vi.
1: Jeg ble jo et enda dårligere. Jeg leste jo bare ingressen til den artikkelen som han siktet til. Sant? Og bare leste at han, han, han sto opp og, og gikk på do om natten, og så sjekket han Twitter, og jeg bare... Ja, ikke det normalt. Så jeg ble litt truffen av den da. Jeg har to ting som jeg tenker på. Det er litt det ni har varit inom. Jag jag har läst en bok om bønn. Tim Keller ska det vara en bok som heter bomba eh, prayer ehm der där snackar han om det och och be han han, 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 ikke, han, han, ikke, han, han om det som man var i ett möte med Gud. Men han har slust han ligger sen tanke på att det ska lös rivas från bibeln. Og då er det aller lett jo diviner han bruker. Men, men hvor han, han legger opp til en, en rytme der du, der du leser en tekst, og så har du noen spørsmål som du stiller til teksten. Hva sier han meg om Gud? Kan sier han meg om min synd, eller min utilstrekkelighet, eller det som mangler hos meg? kan sier han om mine behov? Kan sier han meg om Kristus og det jeg får i han. Og hvis denne teksten er sann, hva er konsekvensene inn i mitt liv og jeg synes jo, ja, jeg er kjempenyttig. Og så er det et punkt til. Og det, har jeg, det, var, det, var, det må jeg bare si, det var helt nytt for mig i mitt bønneliv. Men der sier han, og før du slutter, eller så sier du Amen. Nei, og så når du har notert ned disse tingene, så ber du deg gjennom disse etterpå. Og da har du levd i ordet. Og så, og så ber du, og så snakker du med Gud om disse tingene som du har fått sitt. Og så tar du innover deg hva er konsekvensen av dette i mitt liv. Og så sier du Amen. Og så sier han, og til slutt, len deg tilbake og la deg beundre. Altså, beundre Gud. Se på han og se hvor flott han er. Akkurat den dagen jeg begynte med det, da var jeg i Johannesåpenbaring og leste, og hans ansikt strålte som sola. Og da fikk jeg ta meg tid. Å stoppe opp og få noen dypere røtter i den relationen. Så, så den måten å lese Bibelen på, og så er det en ting til som jeg tenker er viktig, og det er å grave sammen. Det er å lese i lag. Det er å kunne bruke den, de tingene som Gud har lært oss gjennom livet. Og det har jeg lyst til å si, det er å lese i lag med erfarne kristne, som kan si noe om eh, helheten i Bibelen. Jeg husker, jeg satt på lunsjbordet på Fjellhau, og så var det en gammel man som satt der. Han var nede og hadde studieuga. Beundringsverdikt å ha studieuga når du er en gammel man Så sa han, ja, ja, hva tenker du på? Nei, jeg vet ikke. Jeg har litt lyst til å i en forsamling, for eksempel, eller Bibelskole, eller noe sånt. Så sa han, ja, hvis du skal være prest, det var det han var da, en pensjonert prest. Viktigast av alt, det er bibelkunnskap. Viktigast av alt, det er bibelkunnskap. Og da fikk jeg et sånn lett. Hmm. Og da, da, da tenkte jeg nå, nå skal jeg lese for å få bibelkunnskap. Og da begynte jeg å lese Bibelen på en ny måte. Da, da var det den måten jeg trengte å grave litt dypere på. En erfaren kristen som ga meg et tips, så leste jeg først, første mosebok, Och så läste jag först Mosborg en gång till, för då måste man på en lite annat mode, visst, du ska ha det her. här. En ting visst du är nå då du husker ting automatiskt utan någon speciell referens här. Eh, då, då, då du ju inte på det mode, men från min del så måste jag ha puggat för att lära mig. Och såg att det mig nog i en fas i livet. Her, har har det någon som har vår förebilder för er i det och gräva djupare upp i livet?
3: Det er dem som skal begynne. <laughs> ja. eh, ok, jeg begynner litt da. Altså, ikke forbilde, men, men jeg kan bare se si en ting som slo meg når du sa det du sa nå, om, som voksne eller erfarne kristne sa. Du. Noe som var preget meg i hvert fall, kan jeg si det? Ja. Det var at jeg som ung jeg, jeg gikk i mannsforening. Jeg gikk sammen pappa på mannsforening, for jeg var helt liten, liksom, til jeg flyttet ut. Och det var det har nog präglat mig mycket. Sitter samma och det var ju liksom ett lasmeteologer, ingen av dem hade teologi liksom, men de hade et, de ett liv med Gud. Så sitter liksom med dem hörer på när de snackar läst texter och så snackar så men det har präglat mig mycket, väldigt mycket. Lytte det mig folk.
2: Ja, jag tänkte heller inte på person, men jag tänker långt tillbaka i skolelagstiden så så blev vi ju väldigt uppfordrade till att på stillestund, bibelstudie och bön och det var en serie som heter gransk skrifterna som mange av oss gick lös på. Och då fick du sånaa frågor til hjelp. Det var väldigt kort för varje dag, men du fick i varje fall på det och fördjupa dig i bibelstoffet. Men senare i livet så har jag ju också mött en annan mode och närma sig bibeltexterna på som inte går så mycket på frågsmål og ø, tanke og granskning, men som er mer meditativt. Og når vi har bibelmeditasjon på retrit, så kan det kanske kanskje sig, litt, hvorfor må vi kalle det det? For meditasjon kan jo være så mye rart. Men det er jo egentlig et gammelt kirkelig ord, som betyr at vi lar ordet synke inni oss, vi grunner på det, vi sitter stille som Maria gjorde, og så bruker vi også våre sanser, og ikke bare våre hoder og tanker. Vi har fått en enorm evne til å forestille oss ting. Slik at hvis jeg spør hvordan hadde dere det første skoledagen, så kan det hende mange av dere, uansett en del år, plutselig hopper tilbake til første skoledag, og så blir en del ting derfra helt levende. Altså vi forestiller oss ting som er langt unna i tid og sted. Og når vi går inn i en hendelsesevangeliene for eksempel, så kan vi også få bruke forestillingen vår til hvordan var det å sitte i båten i stormen for eksempel? Hvordan var stemningen der? når de oppdaget Jesus sov? Ja, ja, vad jag tänkte jag eller vad tänkte disippelne? Ehm, och så går man in och känner lite på eh hur det är att vara med i det som sker. Inte för vad kan det lära av detta? eller for å finne svar på ting, men rett och slett för att vara när Jesus och disippelne i det som händer. Och så ser man då efter på hurdan detta träffar mitt liv nu vad är det Jesus ville säga si till mig genom denne tid jag var med på Genesarets sjön.
3: Jag tänker kanske att olika um, tider i livet har kanske så olika behov kanskje, som du lite in på. Du har den perioden då du hade behov för alltså massaläsning. Jag har nog har nog kanske till liksom. Eh og det och det är ju graver djupt det är ju fantastiskt spännande att se sammanlänkningar i Bibeln. Det er ju otroligt otroligt flott. Fascinerande hur ting hänger samman när ting liksom blir klarare klarare ju ju mer kunskap du får. Och det är en matte liksom att närma sig Bibeln på andra är mer den, den meditative, som jeg kanskje har blitt mer glad i med årene, med det å, å lese på nytt og på nytt. Le, jeg husker jeg leste Jakobs har her, den på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Mange ganger liksom. Ikke bare liksom, en dag, men, men liksom, flere uker liksom. Oi, da begynner jeg, som å skjønne, wow. Da begynner boken å åpne seg opp. Men da må du liksom være litt intens på det. Nå skal jeg lese den i boken og lese og lese og lese. Og da liksom bare oppleve at, oi, her var det noe som ikke har skjedd før. en ny verden. Så det er liksom noe med hvor jeg er jeg i livet? Hva er jeg trenger for noe nå? Liksom, hva jeg er jeg mulighet til? Um, også det du er på det med å, å, det å lese, um, du sa det kanskje ikke, men jeg tenkte det. Det å lese, um, og be Guds ord, det har for meg vært en rikdom etter hvert, eller mer og mer, særlig selvfølgelig møtt med sammensbok, for det er jo bønner, men å be det, gjøre det mine ord, det opplever jeg også en måte å grave på som liksom øser liksom inn på noen måter, legger det liksom inn i hjertet mitt. Mm. Og også som jeg liker da, å lese det høyt. Fordi i Bibelen er jo eh, den, frem til 3-400-tallet så leste man jo ikke stille. All tekst var jo egentlig eh, tekst om man lese høyt. Så det var egentlig stivende å ta det, mens vi vant til å lese stilt. Men vi leste jo ikke stilt frem til 3-400-tallet etter Kristus. Så det å faktisk lese teksten høyt, og tenker at da får liksom teksten liv, Det tross en måte å grave på, og gjøre den levende igjen.
2: Så sa du noe i talen i sted om at ordene kunne komme til kort. Jeg husker ikke hvordan du uttrykte det, men i hvert fall var det noe med at ordene våre rekker ikke langt nok. Og da tenker kanske det sterkeste språket vi har er stillheten. Og så hender det når vi går in i stillheten, eller vi, vi kjemper oss vår vei inn i stillheten, så, så, så er det ikke jeg som gjør så mye mer. Men da får jeg heller kanskje ikke opplevelsen at jeg hverken graver eller tilegner mig eller gjør noe som helst. Men det å tørre å sette sig ned i stillheten, og vite at Herren er her, og det er det som er det viktigste. Og så legger jeg alt annet bort, og er stille sammen med han det är en annan form för grävning men jag tror nog gånger att det oss kan bidra till att ting går enda djupare. men det man upplever, hvis man inte är så van till att till exempel sätta en halvtimme till stillhet, det är ju att man blir absolut inte stilla när man ska vara stille. Det händer jag vid begynnelsen i en retreat sätter igång en sånn gammaldags bitte liten snurrbass på bordet. Och så sitter vi stilla och ser på den. In till den är färdig med att snurra. Det tar veldig lang tid. Og jeg tror at vi er så wind up, at for oss å stille det må liksom ta tid. Fordi at det går i hundre in, kanske enda mer i hundre, når vi lar kroppen bli stille. Så vi må på en måte være villige til å, å gi oss tid. Det hender jeg sätter av en halvtime, og sier nå sitter jeg her hos deg, Jesus? Den halvtimmen er din». Og jeg er urolig i 29 minuter og så blir det ett minut med en stillhet til slutt. Og det er verdt det. Men det er en kamp å komme in i den form for stillhet. Da.
1: Så tänker det er en ting som ikke har vært inom, men eh, hvorfor graver litt dypere? Når jeg eh, gikk på videregående, så, så tänkte jeg eh, man om de bløffet. Måne om de bare bløffer disse forsynnerne, disse lederne, disse kristne lederne. Tenk hvis de på en måte har bare svevd av gårde på livslønn så lenge, at nå våger de ikke å gå tilbake. Det er ingen vei tilbake, men så egentlig så er det bare å bløffe. Og så springer de rundt og snakker om dette enda. Fordi det er jo tross alt hele karrieren der, altså alt i sammen. Så kan jeg tro at Knut Kåre fikk bli grillet når jeg gikk på Fjellhau. For å sjekke om han bløfte. Og, og, og det er noe som jeg tenker en grund til å grave dypere. For å ha troverdighet. For å ha troverdighet i møte med et samfunn som ikke har problem med å kritisere. Og ikke, ikke bare for å ha, men for å være troverdighet. Gud tåler å bli gransket, og då å kunna svare noen, eller å kunna lytte til noen. Det å ha graft en stund da, det er noe som kan gjøre oss truverdige i tru og i tjeneste. Og det tenker jeg ikke bare om en tjeneste som er en fulltidstjeneste, men i samtal med mennesker som ikke truer. Når de opplever at dette er noe du har ganska dette er noe du har gravt i, så står det seg eh, i møte med mennesker. Jeg rum ska skal runde av der, så eh, ska vi be i lag, og så skal vi la det være litt stille, og så eh, etter så ska øynene få komme opp og ge litt information om det som følger.
0: Du har nå hørt en panelsamtale om hvorfor grave litt dypere fra For oss-konferansen 2019. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte
2: oss på foros.no.